1: Усилие ⁇ это прайм рада Беларусь. Дмитрий, меня зовут и не буду я пугать своим беларусским проносом, тем более всем привычным, кто приходит к нам на интервью, послушать наших гостей, которых мы выборочно, очень выборочно приглашаем. Пытаемся вам рассказать какие-то интересные истории, интересных личностей, ролих личностей в истории, если хотите, даже так, о которых мы наблюдаем, мы мониторим, переосмысливаем по-своему. А так вот для всех тех, кто привычен Прошу прощения за мой немножко сбитый голос Белорусский суровый климат никого не щадит А всем остальным, ну, не обращайте внимания Главное, у нас, конечно же, не модератор беседы, не ведущая а Главное, гости, которые соглашаются прийти к новый эфир Рассказать свои истории У нас у очень прям замечательное гости Потому что а, на ней прерывается наше молчание Общение с белорусским музыкантами В силу обстоятельств где-то год у нас не было никого в эфире из белорусских артистов Это было осознанное, честно говоря, наше решение И ну, не хотим мы разжигать вот эту всю историю, честно говоря Поэтому не нейтральность какая-то тут была А скорее просто ну, не было, было какого-то инфоповода Чтобы с какой-то адекватной повесткой пригласить местных артистов, местных музыкантов последними, наверное, наверно кто у нас был из Беларуси, была группа Пыла и это было где-то год назад. С ними тоже наша сегодняшняя гость встречалась даже в качестве конкурентов на одном из конкурсов. Валерий Суравицкий у нас сегодня Леа Ля... Валерий, привет огромно
2: всем привет.
1: Передают эстафету вам Вот такую эфирную Ребята из группы Лай Вы с ними конкурировали где-то год назад На конкурсы за спирай в, в белорусском формате Конкуренция, она какая-то добрая Или можно от толченого стекла В тапочке до эфира подсунуть Чтобы выбить конкурсантов с поля боя
2: Нет, конкуренция очень добрая Я бы сказала, что это больше Как взаимоподдержка, взаимопомощь И конкуренция Отходила просто на второй план мы все просто проводили хорошо время, записывали свои новые треки, поэтому да, все прошло хорошо.
1: Слушайте, но ну мы вас позвали, конечно, с целью сказать вам, что вы за последний год написали какую-то красивую медиа-историю, несмотря на то, что Беларусь, как я утверждал и утверждаю и буду утверждать, не нанесена ни на одну медийную карту мира и Европы, а тяжелая ситуация с медиа, с музыкой в этой стране. Как и в общем-то тяжелая ситуация Но вы написали красивую историю а, Вот правду расскажите, пожалуйста чтобы ответить, если мы скажем Что мы журналисты, который интервьюирует Очень большое количество музыкантов И тут в Беларуси, в родной Беларуси Нарисовалась девчонка, за которую нам Стало вдруг не стыдно Вот на такой мой комплимент, что вы ответите?
2: Ну, это безумно приятно Во-первых а, Во-вторых, я действительно за этот год а, Ну, это был такой Продуктивный год с самого начала и до конца, и мне безумно приятно, что столько людей стало слушать мою музыку и ждать новых треков, поэтому ваш комплимент, спасибо вам огромное.
1: Слушайте, ну правда, это же неожиданно и для вас во многом история, но в эту историю вмешались много факторов, об одном из них, о большом факторе мы поговорим немножко, но расскажите вот какую-то человеческую историю, потому что от нам в гости, в эфир попадает очень много Артистов, музыкантов из-за пределов Нашей Беларуси, из России, из Украины И мне вот москвичи рассказывали Откровенно страшные истории Питерцы, москвичи, когда они Смотрели за окно на вымершие города Миллионники в момент локдауна И казалось, что апокалипсис уже наступил. Мы, белорусы, обижены всей этой локдаунной историей, обижены карантинной историей, но все-таки, как для творческой, юной натуры, для вас, вы себя ощутили каким-то, поймали где-то на ощущение, что вот с этой ковидной, локдаунной историей и люди вокруг вас поменялись, и пространство поменялось, и, в общем-то какой-то ну вот я себя поймал когда-то на мысль, что нахожусь в каком-то дурном, снятом, дешевом сериале, причем какого-то очень низкого качества. Расскажите о ваших о историях приключения с этой ковидной, но не локдаунной порой в Беларуси.
2: Ну, нет никаких суперинтересных историй. Я думаю, что во многом это даже сыграло в плюс. Ну, не было локдауна, но все-таки многие переходили на удаленную работу. И все, кто мог, как бы старались сидеть дома, и в том числе я. Поэтому тут больше история про то, насколько больше мы стали уделять внимание самым близким своим людям, и, в принципе, проводили много времени с собой, что дало какие-то действительно хорошие последствия, скажем так. Много треков было написано за это время, много приятных встреч и все остальное. Поэтому, да, моя история про ковид, она скорее такая положительная, чем отрицательная.
1: Но, Валерий, если песни пишутся, а они пишутся, и повестка дня за окном, понятно, что и общественные волнения идут, но об этом немножко позже. История с ковидом, она заставляет действительно, ну, может даже впадать в какую-то сознательную самоизоляцию, ограничивать круг контактов, самому меньше а, ходить по заведением, даже если нужен заведением, как ты себя ограничиваешь, но с другой стороны, это период самокопания такого, и когда треки пишется при такой повестке дня, когда еще год назад никто не думал об этих локдаунах и тому подобное, а тут наступило время, никто не понимает, что с этим делать, это свои какие-то последствия на творческую вашу повестку дня, на треки, оно... Отражается в, в авторском состоянии, либо вам удалось выстроить какую-то кирпичную, не знаю, железобетонную стену и огородиться хотя бы от ковидной повестки в творчестве.
2: От ковидной повестки я точно оградилась. Мне действительно было приятно проводить много времени дома за музыкой. Поэтому на моем творчестве ковид не отразился, скажем так.
1: Ну, зато там отразились другие общественно значимые дела ну, Давайте, я же, понятно, и вы, и вы меня не поймете, и меня никто не поймет Слушайте, не поймет, если я с вами об этом не поговорю, а это сложная тема Расскажите, пожалуйста, как вам в один момент, ну, не знаю, одним днем это было Либо это в какой-то периодике наступало, неделя, две, три Но, в общем-то, неожиданно и для себя, как вы оказались а как вы себя почувствовали общественно значимой певицей?
2: Ну, наверное, это появилось после выхода трека на стомленных крылах, который я выпустила в июле. Или в июне, я уже даже <смех> не помню. Это просто были, наверное, эмоции от того, что происходило вокруг. И мы как-то так собрались. Я, и поэт Виталий Рышкоу, и наш музыкант-гитарист владимир Лепешинский. И мы решили, что нужно написать какой-то такой трек, который ну, обрисует обстановку, обрисует наши чувства, эмоции. И так мы выпустили трек «На крылах». И действительно, реакция была супер бурная. Людям безумно понравился трек. То есть это сотни сообщений о том, что это очень важный трек, что он такой красивый, это было очень приятно. И после этого трека действительно выросла и аудитория, и слушатели, и был очень такой подъем творчества.
1: Но ну, вы ожидали примерно такой реакции, когда понимали, что в стране как минимум в воздухе неспокойно? И тут уже есть же элемент авторской, авторского ценза, авторской ответственности за то, что... Но ты выдаешь продукт, который, понятно, подхватит даже как манифест, и, в общем-то, многим он будет близок, но, с другой стороны, ведь всегда найдутся те, которые явно будут по-другому трактовать а, те или иные посы, заложенные в песнях. И я почему-то дальше, когда следил за вами, а, смотрел на ваше публичное проявление, разговоры об, именно об этой композиции, и вам тоже каза... мне показалось, по крайней мере, с ваших ответов о том, что... А, ну, песня сыграла свою роль Это понятно, это, конечно, бесспорно Но все-таки Стопроцентно, так как она попала Изначально были ее вот такие вот Смыслы, которые теперь много ищут а Поиски смысла превратились теперь В такую охоту, прям вот Развлечения для людей, развлечения в хорошем смысле слова И... Государственная повестка, пропагандистская повестка всех, понятно, достала уже до нельзя И все идут а, к артистам в интернете искать смыслы Все-таки конечный вариант того, как приняли композицию, он стопроцентно соответствует вашей авторской задумке Либо что-то пошло не так, но это даже сыграло в лучшую сторону
2: Я скажу так, что, наверное, того смысла, который нашли большинство людей, его изначально не было но это неплохо, то что они увидели другой смысл. В принципе, в любой композиции слушатель ищет свой смысл и по-разному трактует песню, поэтому это было понятно изначально, что э, будут разные смыслы, будут разные мнения, но как бы никто от этого не застрахованный, это даже хорошо.
1: Давайте поговорим тогда, Но ну, вы же в центре событий, что называется, мы с вами несколько по разным сторонам баррикад, мы все-таки как журналисты скорее отслеживаем то, что происходит, а вы принимали участие как раз-таки, я думаю, что у вас есть и знакомые в артистическом пуле, которые попали примерно в, в этот же временной порядок и примерно с композициями такого толка. Ну, по крайней мере, население их так приняло. Вот как вам кажется? Я действительно я очень скептически относился к, той, к тому временному промежутку, когда белорусские артисты прямо на гора начали выдавать эти самые песни протеста. Мне, как медиа-эксперту, мне показалось, что они... Просто закопали белорусских артистов Потому что каждый из них думал Что он что-то значит для общества Оказалось, что обществу не особо-то нужно а, Какие-то советы, какие-то манифесты Общество само не знает, что делать Но это мое скептическое мнение Как а, медиа-представителя Расскажите, вот, что царило В артистическом а, пространстве Когда вы, ваши коллеги Начали выдавать вот эти самые знаменитые Песни протеста Как это все ощущалось а, Какие Молекулы, атомы ионы в том воздухе зависли в артистическом.
2: Ну, действительно, мне кажется, почти каждый музыкант в Беларуси, кто мог, выдал какую-то песню, ну, грубо говоря, посвященную тематике того, что происходит вокруг, того, что происходило в то время. Интересно то, что как бы не было конкуренции, но действительно все старались по максимуму выдавать. Кто-то даже несколько треков написал как бы, с каким-то текстом. И довольно интересно было за этим всем наблюдать. Но я думаю, что большинство артистов, они не старались показать какую-то свою значимость. Они просто хотели как-то помочь своей музыке, музыкой, что ли, людям. Потому что действительно моменты людям не хватало какой-то эм, ну, выражения в искусстве и когда появляется такое огромное количество композиций э, и всего остального это очень приятно и в то же время люди наконец-то начали слушать белорусскую музыку то есть благодаря вот этим трекам люди начали узнавать узнаваться про другие треки и исполнителей что как бы сыграло свою очень положительную роль в развитии артиста?
0: Ну
1: вот давайте с вашей юной позитивной повестки. все-таки я человек немножко старше, поэтому я не буду углубляться в свои какие-то мысли по этому поводу. Давайте порассуждаем о магичности истории. А песни протеста лились практически каждый день, а то и по несколько штук И они были не всегда плохими, они были и хорошими, и талантливыми Были, в общем-то, разные песни, конечно Кто-то просто и педалировал эту тему весьма не талантливо, что же портило впечатление, но все же при наличии такого огромного взрыва Белорусской культуры, музыкальной По крайней мере, почему так происходит Что когда мы выходим на Митинги, которые бушевали Мы как наблюдатели выходили Как участники выходили Практически из всех машин доносится песня Перемен групп кино, где белорусские песни Протесты, что это за магия
2: ну, я думаю, что это зависит еще от того, какие люди выходили и какие люди включали эти песни, потому что все-таки не все действительно пришли по итогу к белорусскому творчеству. Кто-то остался как бы в своей, так сказать, оболочке или в своем информационном поле и просто решил не переходить к чему-то новому, не знакомиться с какими-то новыми артистами, новыми треками. Ну... Песня «Перемен» насчет нее, я не знаю даже, что тут можно сказать. Это просто трек, который изначально стал почему-то максимально ассоциироваться именно с дорусскими протестами и маршами. Я думаю, что людям ну, просто застолбилась эта тема. И люди как бы стали ее перенимать
1: Мы должны уйти на музыку, дабы дать незнакомым с вашим творством, возможно, кому-то из нашей аудитории Хотя, конечно, шумы несколькими своими треками вы наделали, но все равно мы должны позиционировать вас артистически Что-то советуйте, на что мы уйдем, что мы будем слушать
2: Изначально стоит послушать, конечно, трек «На стомленных крылах»
1: Так и поступим, у нас сегодня Валерия Суровицкая в эфире, мы вернемся и продолжим
0: Такая ускормила, спевала, няш широды мила, жить проходило мимо, быть милыми я не стомила, я не могу дыхать наговый хат, очукать греха, кобочунять крыху на стомле. А Пошний вечер, а нел взлетать навечно, Ка просто застацу верша. И песнях моих недорожных Я не могу дыхать выход, а тиха, кабачу не крыху, на гулвый хат, отжукать дыхать, Кабочунять крыху.
1: Валерия Суровицкая с нами, белорусская Исполнительница Леар Ее сценический псевдоним, тот бренд Я не побоюсь этого уже слова Под которым ее можно было увидеть, услышать Увидеть, услышать совершенно разных Реинкарнациях творческих, скажем так Но это же правда Вот этот трек, на котором мы ушли Он стал для вас каким-то знаковым, символическим И ну, туда же давайте отправим Визуализацию этого трека Видео, историю Ваше эффектное дефиле Появление на крыше мира Ну, не на крыше мира, ладно, уже не будем пафосно Но все-таки на а, крыше над городом Каково это с а, хорошей, толковой, адекватной композицией Парить над своим городом Какие особенные ощущения из видеоистории вынесли?
2: Просто сама по себе работа была интересной Потому что это было, по-моему, 4 утра э, Лето, и эта крыша Конечно, какие-то романтические Как это сказать романтические ну в общем что-то романтическое летало в воздухе и причем такой трек который очень эмоциональный очень сильный и просто ощущали какой-то кайф от того что мы делаем хотя приходилось все делать очень быстро наверное два раза только пересняли все один дублем и просто чтобы быстрее выйти с крыши <с
1: с крыши тоже иногда хочется спускаться, хотя, как, как по мне, я бы как Карсон и жил бы, наверное, на крыше, там mm. все-таки как-то себя чувствуешь в отрыве от реальности. ну хорошо, трек вышел, трек нашумел, а трек вошел в народ. Скажем так, понятно, что начали прибавляться новые аудитории, кто-то по своим каким-то причинам пришел, кто-то пришел, потому что трек признались социально важным, достаточно тоже разношерстная публика, но все-таки вам, как певице, с которой, мы надеемся, связывал какое-то светлое будущее белорусской музыки, но у которой, по большому счету, все только начинается, смущало, удивляло, злило, радовало. Какую гамму эмоций вы начали испытывать, когда начали получать народный фидбэк на этот трек? И удивительные моменты были ли в этих фидбэках, когда вы понимали, что ну, вот даже по-авторски даже так не считывалось, не прочитывалось песня, а вам тут какими-то откровенными фразами а пишет не то что ты молодец и какая-то классная, а просто вот развернуто что-то пишет там буквально на, не знаю на тысячу знаков с проделом.
2: Я не могу вспомнить таких каких-то прям э, больших отзывов, но было очень Даже удивляло то, что люди пишут там не то, что ты классный а там классный трек, они пишут, что это важно, что этот трек важен, потому что ну, как бы мы когда его писали, мы не думали, что будет у такой фидбэк большой огромный и что люди сочтут этот трек действительно чем-то супер важным. И когда люди там пишут, что они плачут под этот трек, что он в самое сердце, но это самое главное. Наверное, мы донесли то, что пытались донести. И фидбэк оказался, наверное, сто процентов положительным.
1: Слушайте, ну у каждой, у каждой песни Есть своя история, у каждого трека Есть своя история, кто-то ее секретит Кто-то делится ну, Песня, которая так попала в общественное сознание, она же, наверное Не полностью авторский вымысел Чем вы заряжались ведь на момент ее выхода все-таки еще откровенных протестов в Беларуси не существовало, Откровенного такого противостояния власти и народ тоже не наблюдалось. Все к этому готовилось, шло, но тем не менее никто не мог понять, куда это вырубить Чем вы заряжались, когда а, то есть на, на тот момент у вас было какое-то осознание, вот прям какое-то физическое, так сильное осознание, что в этой стране что-то начнет меняться?
2: Да, я наверное, думаю, что в принципе этот трек писался с такими эмоциями к желанию что-то поменять, к желанию больше какой-то свободы искусства и всего остального, всех остальных сфер нашей жизни. Просто хотелось поверить в то, что все будет хорошо и все будет лучше и только лучше, а не хуже. И на таких эмоциях и писался трек.
1: Ну, Валерий, смотрите, я, возможно, сейчас буду Утрировать как-то или очень патетически Скажу, но Опять-таки, это мои ощущения, человек, который Музыкально-журналистикой провел уже десятилетия И я привык понимать, что не все так просто Как выглядит на экранах И не все так просто, как поется в треках а Психологически для вас Для юной очаровательной барышни которая бы петь и завоевывать аудиторию И, возможно, даже претендовать на какие-то Музыкальные награды Не тяжело было взвалить такую социальную Значимость в смысле того, что вы поете о в том, что ну, каждому второму белорусу близко А до этого он молчал об этом А теперь вот начались а, какие-то ассоциации Играл в высказывания Пускай на тот момент намеками, полунамеками Но, тем не менее, психологически что-то давило Или что-то безболезненно для вас история прошла?
2: Ну, действительно давило Потому что было немножко даже страшно Мы понимали, что как бы, этот трек не влог, Что там все как бы, аккуратно и хорошо написано но все равно были какие-то сомнения э, в плане того, а стоит ли выпускать такой трек, тем более, что я учусь как бы в университете, в государственном, и насколько мне, во что это может для меня вылиться, но мы решили все-таки рискнуть, э, просто сделать трек максимально аккуратным, скажем так.
1: Но смотрите, ваш автор, автор слов и а, тот самый человек, с которым вы недавно дуэтную песню выпустили, это, это по меркам а, забытый бога в медиа среди Беларуси это большой автор, это большой авторитет, это такой очень, очень сложный человек в плане, а, в плане того, что непростой в понимании человек, который может сыграть в ассоциации, которые попадут в, в верение и чаяние народа, а, но Находясь в. вот именно в этой среде, бурлящей среде молодежи, участия в заведении государственного, опять-таки, вы для себя. Потому что. Я почему задаю этот вопрос? Потому что, опять-таки, риторика была очень интересная. Практически через одного говорил о том, что не хватает свободы, не хватает какого-то у кого свободы слова, у кого других свобод не хватало. Но это настолько абстрактно, что когда ты начинаешь в приватной беседе говорить, расскажи, вот, допустим, чего тебе не хватает действительно и что тебя не устраивает. Буквально на второй минуте люди уходят в какие-то космические дебри, и становится понятно, что, в общем-то, по конкретике ни у кого нет сформированной повестки дня. Вы когда поняли, опять-таки, почувствовали, возможно, что у находящихся с вами рядом людей, вот у всей этой молодежной... молодежной... Мейнстримовой, скажем так В мирное время мейнстримовой массы молодежной Вдруг возникли действительно Какие-то потребности в свободах И действительно ли, может быть, вам Больше повезло, а вам попадались люди Которые могли формулировать Чего им действительно не хватает И что они хотели бы поменять вот прям До какой-то конкретики
2: Конкретика была в том, что, допустим избавиться от этих черных списков артистов и от того, что, допустим, на БТ никогда не попадет большинство белорусской музыки, на государственных радиостанциях почти никогда не звучат действительно крутые э, исполнители. И это пугало, потому что, а как развиваться тогда в этой стране, если то есть, э, ты, грубо говоря, много где не можешь выступать? просто потому, что так кто-то решил. Но вот это одна из потребностей, то, то есть стать, чтобы выступления на каких-то государственных мероприятиях и государственных радиостанциях они стали более адекватными, и не шел какой-то непонятный отбор. И чтобы наконец-таки уже это понятие белорусской эстрады, наверное, себя немножко изжило, чтобы они уже дали волю молодым, крутым артистам, которых у нас много, как оказалось. И все безумно талантливые Не хватает действительно вот этой свободы выражения Свободы выступлений
1: Я все-таки к вашей Меня зацепила действительно ваша история Но опять-таки давайте о буднях поговорим Тут Протесты протестами Это явление, конечно, массовое Явление социально значимое Явление, можно сказать, для Беларуси В какой-то момент за последние десятилетия Это, наверное, такое массовое явление Очень новое И каждый к этому по-разному относится Выскажу очень плохую мысль Но, возможно, мы с вами поспорим А и вы, как представитель того самого движения Которое топит за перемены Я, я уж не буду говорить свою гражданскую позицию Она есть, но она не, не важна абсолютно в данной роли Но с какого то момента нам, как людям Которые наблюдают за ситуацией со стороны Стало казаться, что белорусам очень понравилось, нравится То есть, когда все обратили внимание на Беларусь когда все начали говорить, что белорусы невероятны, для населения нашей страны, особенно для молодежной части населения, вдруг стало очень нравится, нравится когда снимают зарубежные журналисты, когда ты можешь пойти на акцию, делать там хороших фоточек, потом прийти и делиться с ними. Не кажется ли вам, что вот именно за вот этой вот массовостью, за вот этой вот движухой, которая происходила, ушло самое главное, и где-то люди потом уже не совсем понимали, за что они выходят митинговать?
2: Тут есть фактор того, какое количество человек было за одно, а какое за другое. Действительно, были те, кто потом уже выходил просто, чтобы сфотографироваться, куда-то выложить фотографию или снять видео. Но все-таки, я думаю, что, надеюсь, что большинство было тех, кто прекрасно понимал и не терял этого осознания того, что они делают и за что они идут.
1: Я, опять-таки, я себя с людьми, которые тоже работают в журналистике за пределами Беларуси, мы себя очень часто в приватных наших чатах Ловили на мысли о том, что скорее, чем больше идут вот эти все народные волнения, тем больше мы расстраиваемся за любимую страну. Вас все-таки за этот период были какие-то метания, или вы в один раз начали гордиться своей страной, гордиться как по-новому, и это ощущение вас до сих пор не отпускает, потому что гордости у нас была, но она перетекла в какое-то очень печальное состояние, когда мы поняли, что в последнее время... Движение идет ради движения Никакой цели, никаких изначальных смыслов Все они растеряны, потеряны Никто не знает почему, никто не знает, как это случилось Ваши ощущения вот, в огромном масштабе от всей этой истории Вот как вы, молодая барышня, тонкая натура артистическая Пережили всю эту историю с внезапными волнениями для белорусов
2: я скажу так, что изначально, конечно, да, это все было прекрасно, красиво, да, белорусы невероятные, ты действительно начинала гордиться своей страной, вот этим народом. Это просто вызывало какое-то неимоверное восхищение. Но потом, мне кажется, у всех начинали возникать сомнения и какая-то апатия из-за того, что мало чего меняется. И как бы ну ходят, ходят, как бы, а что дальше? И я думаю, что все задавались этим вопросом, потому что все же видели, что как бы действительно меняются перемены, они настолько мизерные, как бы до сих пор всех задерживают и, и так далее. И действительно, просто сейчас состояние такого страха за эту страну, гордость уходит на второй план больше. Это действительно страх, волнение. Из-за того, что, как бы, что будет дальше, потому что ничего не понятно.
1: Ну, опять-таки, как нам показалось, почему-то все не то, что сошло на нет. Оно, возможно, будет продолжаться, будет локально и глобально продолжаться. Но вся эта история не пришла ни к чему, скорее потому, что. На зачищенной, выжженной земле в Беларуси все-таки не нашлось а, Хороших спикеров, хороших а, Людей, которые могли бы грамотно формулировать И а, все вот Мы не касаемся сегодня политических Каких-то дел, потому что там дело мутное Я сам а, поработал на выборах В качестве политтехнолога И, честно говоря, после этого ушел В трехмесячную апатию, потому что я понял Как легко манипулировать мнением белорусского народа, это просто вот рассчитывается на листочек-клеточку в столбик. Я не хочу, не могу, вернее, даже раскрывать все секреты, но я ушел в апатию, потому что я понял, что если так манипулировать мнением народа, будет очень грустная история, а так оно все происходило с обеих сторон, надо сказать. А, поэтому, ну, как вам казалось, действительно, в Беларуси а, в медиапространстве не нашлось своих героев, своих спикеров, которые вот просто... По-человечески, не с политических амбиций, а по-человечески нашли бы нужные слова И просто поговорили бы э, с представителями народа Либо просто высказались бы, э, не знаю, в интернетах, в сетях Но словами, которые понятны всем И просто могли быть споры по этому поводу но ну, а споры в какой-то плоскости, где все всем понятно Отсутствие спикеров, отсутствие... А, лидеров мнений Беларусь сыграл такую шутку, либо что-то еще мы не заметили, что вы, может быть, приметили и расскажете нам.
2: Честно говоря, я даже не знаю, потому что мне казалось, что спикеров как раз-таки было довольно много и много кто хорошо формулировал и цели, и свои какие-то мысли, и лидеров было много. Я не знаю, что пошло не так, почему как бы все сводится. Теперь копать и, и страху. Ну, на эту тему действительно очень сложно рассуждать, потому что, мне кажется, пока что невозможно сказать каких-то конкретных вещей.
1: Вы как а, человек, который м, зашел на эту территорию с песенного пространства, вот а, теперь, когда... Все мы это пережили И все сложилось так, как сложилось Непонятно, есть, с волнами Вторая, третья волна будет Или десятая Тут уже это не важно По сути дела Вмешаться могут разные обстоятельства Но пока имеем, что имеем а на данный момент у вас внутри вашего авторского пространства есть желание какое-то экспериментировать с подобным песенным форматом и все-таки через свое творчество дальше пытаться обращаться к населению этой страны, чтобы, может быть, вот у вас есть такой потенциал, у вас есть такой ресурс, и через этот ресурс вы тоже сможете что-то донести, либо, так скажем, на данный момент в виде как она складывается, тут просто уже и Авторские мысли направлены в другом направлении.
2: Ну, авторские мысли больше направлены на само меня, нежели на какие-то другие силы вокруг. Возможно, я когда-нибудь еще поэкспериментирую с такими же подтекстами. Не думаю, что политическими, но Достучаться до народа, мне кажется, хочется любому исполнителю, и любому исполнителю хочется донести какие-то свои ценности и свое видение этого мира. И если я все-таки попробую, и кому-то это покажется близким, и все большим и большим людям это будет казаться близким, но, ну, наверное... Эм... Что-то изменится Я думаю, что каждый музыкант, в принципе, меняет что-то в своей аудитории
1: Давайте мы на музыку уйдем Опять-таки от вас совет я после музыки задам вам только на эту общественно значимую тему один вопрос И мы закроем обязательно тему Но пока музыка рекомендуется
2: Давайте тогда послушаем наш дуэт с рэпером Ангст Песня меня
0: Прайм Радио Ваш правильный выбор
3: Они глядели на меня, но не бачили меня Именно в так одно относительно заходили в тупик Я намагался разуметь хотя причину, чему не Али спокойные размовы переходили на крык И как так? вот пак, сник контакт Антракт, ну вот, а так, хотя Не может быть, бы мы же рухались ты а такты гэты танец пирожитого Не мог не иметь протяг. но не мел Тому все спробую просто поставил на паузу А покольки выбор троплял не на меня Да и клепи быть одному лучшим разом Все так и было покуль ты не заявилась И у меня силы все Хоть сердце уже взносилось Но и болит Тому я и не ведаю Что теперь делать
0: Дели меня Сам собою, дяли, разбей, мяне, звери. Там, где Мы все я знайди мя не, життя. Дяли, мя не, сам собою дяли. Разби, мя не, с горы. Там, где мы все знайди, не, шукаю
3: обо мне не больше за Силу, как вытягивать не бытья, я купартое дитя. За это дяк бош, то есть давно забытая, живая у груди, а их это так что-то почувствия с грудью Сам себе судья, но вздымается, с тях Это нараджай крик, я его затял к ходу это все не разнеслось, а на устяже это тяжко. Так был наш контакт не бы повольный, и без конца бесконцы Раз это ожидание, загадываем, так шмат нам надо кучу лождать. Шагов стено вздыхать и я не буду окрывать, что позирая на каната первый им, распачиная хист. Шлях, и я спробую снова Себе пирог, а на что не сорвусь У остатних на ватшах
1: Певица Лиара с нами сегодня. Это ее сценический псевдоним. Меру. Ладно, я уже много раз произносил сегодня. Лиар, Лиара у нас сегодня. Будем за этот бренд цепляться все-таки. Нейминг в Беларуси тоже. А, такая особенная история. Если удачно, удачно, даже при удачном течении обстоятельств, если есть хороший нейминг, еще приходится... Различного рода и В том числе и журналистам, моим собратьям Потом рассказывать, что и к чему И искать ту самую историю Ладно, об этом я не поговорю Расскажите мне, Валерий, чтобы закончить наш сложное сложное понимание Но важно, важно этот момент в этот момент времени тему для обсуждения Расскажите мне, каково это Однажды в абсолютно мирной стране Стоит только включить радио и телевидение Страна при, вообще приближается к идеально Понятно, что это картинка Понятно, что это вранье Но каково это И даже, по сути дела, не за творчество В каком-то провокационном виде В какой-то момент, чтобы тебя Люди, удержавшие власть, Скажем так, упаковали в административный арест Каково это?
2: Это очень неприятно и страшно И Страшно именно в момент задержания Страшно от того, что может быть дальше Потому что как бы мне еще повезло, что как бы один протокол Ладно, 15 суток Потому что очень боялись тогда, что будет больше протоколов И что мы не выйдем через 15 суток Мало ли, как бы, что в головах у людей, что они еще придумают ну, как сказать, задержание пришло очень аккуратно, поэтому спасибо хотя бы за это. В принципе, сейчас мне не тяжело психологически, я как-то отпустила этот момент. Тяжело было только первые пару дней, а потом, в принципе, стало нормально, приходит какое-то принятие просто этой ситуации. Конечно, очень давит и то, что ты понимаешь, что ты сидишь абсолютно ни за что. Ты ничего не сделал Но Все равно как бы приходится с этим Смиряться
1: Слушайте, ну с одной стороны я конечно снимаю Перед вами шляпу, с другой стороны В Беларуси всегда сложно с пиаром а, Расскажите мне пожалуйста а, Ведь это ну такая Такая себе, с одной стороны, история, с другой стороны, ну куда уж лучше история для пиара своего творчества. Почему вы не начали проецировать историю с вашим административным арестом, причем не где-то на бумаге, а натурально в... Следством изоляторе, почему вы не стали ее проецировать как пиар-историю для, ну не то что продвижения, а для того, чтобы стало понятно, что всякое случается и, ну, это все-таки хорошая такая медийная история, хорошая в относительном порядке, но в плане резонанса она все-таки хорошая. Почему вы не стали раскручивать эту историю?
2: Мне очень не хотелось простите, раскрутки этой истории. Я не думаю, что, в принципе, стоит как-то на этом хриповать что ли, или пытаться нарастить аудиторию именно такими вещами, потому что ну, это, это действенный способ, но он такой недолго играющий. То есть это люди, которые, может быть, да, придут к тебе и подпишутся на тебя, но потом же ты, скорее всего, станешь им не особо интересен, потому что, может быть, им не подходит то, что ты делаешь. И поэтому изначально мне не хотелось все это как-то разносить, разглашать, Ну и с другой стороны это повлияло на то, что все-таки я до сих пор учусь в университете, и публичность, грубо говоря, только усугубляла бы мою ситуацию и так плохую без этого, поэтому я решила, что лучше не стоит.
1: Вот они, беды пиара в Беларуси, когда действительно даже такую историю не можешь размотать в силу обстоятельств. Ну, хорошо, давайте на человеческие рельсы переключимся. Вот, опять-таки, расскажите, как это происходит. А, я ну, слишком часто, даже чаще, чем хотелось бы, сталкиваюсь с работой музыкальной журналистики, что многие музыканты что в Беларуси, что в России... А, пишет альбомы, талантливые альбомы, прекрасные альбомы, но в это время работают в каких-то своих офисах, на каких-то своих работах, и люди, которые рядом с ними работают, они, в общем, даже и не подозревают, что рядом с ними человек, который пишет, играет талантливую музыку, у него есть своя аудитория, свои подписчики. Расскажите, что меняется в вашем каком-то личном классовом сознании, когда ваши коллеги по университету узнают, что есть такая певица Лиара, и то, что у нее, оказывается, очень талантливые крутые треки И у нее уже есть Наращиваемая аудитория Она вот, вот такая вот Она молодец Что в вашем сознании меняется И если когда о вас узнают Ваши же друзья, товарищи люди, которые рядом с вами Просто каждый день обитают Как-то вы к ним по-другому относитесь Или они к вами по-другому относятся Либо в белорусских реалиях вообще ничего не меняется
2: Ну вот как раз для меня абсолютно ничего не поменялось то есть, вроде бы все знают, но всем как бы абсолютно все равно, но, может быть, из-за того, что это все-таки сфера музыки, это университет культуры, как бы тут это... В этом университете это нормально, что кто-то пишет треки, кто-то там популярный, известный, поэтому все спокойно на это реагируют.
1: Вот она, вот она белорусская реальность во всей красе. Хорошо, но вы вышли на медийную площадку Беларусь, какой бы скудной и абсолютно, ну, какой-то унылой она не была... Расскажите, с какими сверхзадачами выходит? У каждого артиста есть какие-то сверхзадачи? Они, понятно, что формируются поэтапно, наверное. сначала что-то, потом еще что-то, а потом, может быть, прости господи, представлять свою страну на Евровидении на этом любимом занятии для белорусов, одни выбирают, вторые ругают ну, Евровидение актуально далось просто, потому что других событий сопоставимых нету. Но все-таки у ваших сверхзадачах вам на данный момент чего бы хотелось? Вот э, в идеальном мире э, какой... Во-первых, я как журналист, конечно, хочу вас спросить: вы себя идеально в идеальном э, каком-то медиа-имидже вам хотелось бы как бы вас, чтобы люди понимали, чтобы вас воспринимали? Есть ли для вас какой-то эталон, который вы примерили к себе в плане медиа-имиджа?
2: Эталон медиа-имиджа? Я не знаю, мне всегда очень нравился Эд Широн, но он абсолютно такой, как бы с одной стороны, он безумно популярный и известный, но с другой стороны, он практически как бы... Он не ведет соцсети, он почти не появляется в медиа, не дает интервью. И это очень интересно, как можно вообще поддерживать такую громадную аудиторию не видя соцсети особо, но это такой пример, наверное, очень хороший. Это когда люди идут действительно просто за какими-то своими ощущениями от этого артиста, и там, придерживаются каких-то определенных ценностей. И я думаю, что мне хотелось бы чего-то подобного. То есть, чтобы мне не приходилось делать то, чего мне не хочется. Выставлять какие-то картинки, которые мне не близки. Просто для того, чтобы повышать аудиторию. Мне бы просто хотелось оставаться с собой и при этом не зависать в соцсетях 24 часа на сутки. Поэтому я бы просто хотела, чтобы моя аудитория принимала меня такой, какая я есть. Ну, очень банальные вещи, да, чтобы музыка также дальше шла от сердца, чтобы это не было чем-то супер Коммерческим
1: Следя за соцсетями на Больших артистов Отслеживая их, даже если не хочешь и нам, как журналистам, приходится это делать Хотя та еще работа, конечно, там в депрессию Прыгнуть раз-два-три, что называется Но и вы зачем-то мониторите Вы поняли, что нужно теперь для успеха артиста, Который направлен на, ну, на разные слои населения То есть нужен какой-то хороший саунд-продюсер Нужен какой-то битмейкер Нужен какой-то поэт Либо нужно нанять, как некоторые в Российской Федерации мы когда Узнали об этой истории, прям документы увидели нам стало как-нибудь по себе, которые большие артисты нанимают на зарплату хейтеров Чтобы те приходили и в соцсетях разжигали всю эту историю Чтобы даже самый невинный пост не оставался без комментариев Как вам кажется, нашли какой-то для себя рецепт, что нужно для успешности артиста?
2: Ну, определенно, это действительно качественное звучание это хорошие рекламщики или менеджеры, как у кого, кто этим занимается. Но для меня еще пример, кстати, вот в этой сфере, это Рита Дакота, которая действительно почти не вкладывается в рекламу своих треков. У нее, скажем так, не модные треки, но при этом они на верхних строчках iTunes и других чартов. То есть это но ну, действительно какой-то идеал для меня.
1: Ну, давайте тогда, хорошо, если вы понимаете секрет успеха, ну, опять-таки, вы появлялись уже на белорусской публике и даже ходили в какие-то бестолковые белорусские YouTube шоу это отдельная история, это всегда грустная история, и все продукты, сделанные в Беларуси, выглядят как минимум как пародия на медиа рынок какой-то, но тем не менее, понимая, что в Беларуси плохо со средствами продвижения, очень плохо с пиаром, очень плохо с рекламой И в том числе и по государственным мотивам, что ты не можешь зарядить какой-то определенно конкретный ролик Ну, если только в интернете, где-то вирусным способом Плохо, в общем, с такой медиаповесткой в этой стране Есть ли смысл упираться, бороться и вот ходить на разного рода даже местечковые мероприятия, и таким образом ведь тоже можешь собрать свой пул аудитории какой-то, но это работа достаточно адская, потому что и условия для выступления бывают тоже адскими, и звук бывает, если он вообще хотя бы бывает, то уже хорошо. Вот расскажите о ваших концертных метаниях, там чего все-таки больше, нервов, девичьих слез, или все-таки радость нет-нет, до да накрывает от этого всего?
2: Я думаю, что пока ты молодой начинающий артист, то есть смысл ходить везде, то есть, да, это, возможно, не принесет каких-то очень больших возрастаний аудитории, но при этом все равно ты постепенно ее набираешь, даже на таких местечковых каких-то шоу, небольших концертах, то есть все равно аудитория хотя бы чуть-чуть, но растет, и люди начинают тебя узнавать и уже попозже ты выходишь на другой уровень, то есть в этих концертах есть смысл. Это, я бы не назвала это прямо какой-то работы, это абсолютно нормально, потому что я думаю, что все в детстве, кто, наверное, занимался в музыкальной школе или в каких-то студиях, это такие вещи, такие концерты, которые с детства ты делал постоянным. И я уже просто привыкла к такому, я привыкла к плохому звуку, плохим условиям, плохой организации, поэтому меня это абсолютно не удивляет и даже не задевает никак.
1: Ну, то есть у вас нет какого-то диссонанса Когда вы смотрите на других артистов Которые, в общем приходят И их купают теплой в ванне В плане выступления В плане условий для выступления А в этой стране, куда бы ни пришел но ну, практически, за малым исключением Приходится либо самому все пробивать С большим скрипом И убеждать кого-то, что вот и Дайте мне площадку И а, чуть ли не сам разгружу аппаратуру Чуть ли не сам загружу В общем-то, вы нашли Вы как-то смирились с тем, не не тревожит смысл, что что-то что все-таки вот вроде бы мирная, чистая страна, вполне себе Европа, а что-то вот с, по крайней мере, с сегментом развлечений, что-то явно не так.
2: Ну конечно, я понимаю прекрасно, что это все должно быть абсолютно по-другому. И очень хочется верить и надеяться, что когда-нибудь все-таки это изменится, это уже начинает меняться, но больше минский, витебский, то есть понятно, что. В каких-то маленьких городах и поселках все остается так, как оставалось, и это очень грустно, но тут дело больше в людях, я думаю, что новые поколения, они это все изменят, потому что они сами как бы не могут жить в таких условиях больше, и я думаю, что постепенно это все будет меняться.
1: Но э, я уж не знаю, понятно, тут вопросы времени стоит, вопросы финансирования, обстоятельств, но с другой стороны, вот от этой всей безысходности может возникнуть мысль, э, не знаю, схватить там э, гитару и просто поехать самой себе пробивать тур где-то по городам и весам, где еще хоть э, какие-то живые пространства остались, а вот летние порой какие-нибудь прям вот, выходите в городах на площади с разрешения, конечно, местных властей, но просто играть, это, это все от безысходности, я же говорю, что не от хорошей жизни, но может возникнуть мысль, просто покатить в тур по провинции?
2: Ну, я думаю, что может. Почему нет? Но я думаю, что должен все-таки кто-то пригласить. Самому это все очень, мне кажется, почти невозможно сделать. Учитывая то, какие у нас власти часто в провинциях, которые не хотят ничего разрешать и делать. Поэтому сложновато было бы тур по провинции устроить.
1: Ну хорошо, но вы, это же открытая информация, вы исходящий тоже не житель столицы, скажем так, а вам кажется это действительно, ну, я не скажу, чтобы часто я сталкиваюсь с этим, но все-таки мы перебрасываемся иногда, скажем так, мнениями с белорусскими артистами тоже та еще история, конечно Кого-то вывести на откровенный разговор Но как вам кажется В пределах Беларуси это мифическая история Или она имеет жизнь О том, что публика Минске публика провинции Это совершенно две разные И по э, по принятию И по провожанию Тоже публики
2: Мне кажется, это правда Что в провинции Все абсолютно по-другому Ну, во-первых, там контингент, абсолютно другой, люди, другие у них другие мысли И я думаю, что большинству артистов сейчас даже не стоит стесоваться, потому что их просто не поймут
1: Есть такое дело, вы в этом плане тоже абсолютно правы Но хорошо, смотрите, еще один а, бонус, а, который неприятно давит на авторов на исполнителей, когда они выходят в публичное пространство тут же, начинают стоит им только произвести какие-то адекватные действия Попасть в какую-то аудиторию Тут же начинают в большей, меньшей мере набегать журналисты И ты в один как раз момент понимаешь, что, ну да, без журналистов тоже не обойдешься Тоже это способ, инструмент продвижения И надо с ними разговаривать за вашу еще только начинающуюся карьеру, включая наше сегодняшнее с вами интервью, у вас какое впечатление о журналистах? Сейчас, конечно, никого обижать не будет, но если серьезно, так без имен, без фамилий, вас устраивает тот уровень журналистики, когда вы приходите вас о чем-то расспрашивать, потому что ну, у вас же тоже, наверное, есть какое-то представление как об идеальном концерте, как в идеальной стране есть и свое некое воплощение идеальной журналистики, которая тоже в местных краях явно ему не соответствует
2: которые попадались мне, меня всегда полностью устраивали, поэтому мне тяжело говорить на такую тему. Может быть, когда-нибудь мне попадутся плохие журналисты, но пока все хорошо.
1: Хорошо, но вместе с тем расскажите мне, пожалуйста, а если у вас вопрос, вот он для вас сформирован, и вам хотелось бы на него публично ответить, это не обязательно, что он какой-то общественно значимый, он может быть значимый для вас, то может быть какие-нибудь, ну, не знаю, бездомные хотят, еще что-то. Вот вам бы хотелось на него публично ответить, а вас до этого не спросили, не спросили о нем, и может быть, еще далеко не спросят, а вот сегодня я вам задаю вопрос: если у вас вопрос, на который вам бы хотелось ответить.
2: Я думаю, что таких вопросов много, но пока я не готова на них отвечать. Я формулирую ответы в своей голове, но они пока не закончены.
1: При всем том, что мы говорили о том, что много событий в Беларуси произошло, и не всегда они были веселыми и печальными, все-таки, по большому счету, с своих каких-то личных амбиций, с артистических каких-то амбиций, вы достаточно с оптимизмом смотрите в ближайшую перспективу, либо нам придется еще надолго уходить вот эти сумеречные состояния и ждать, что что-то действительно поменяется. Это может продлиться еще год, два, три. Ваш какой личный какой-то взгляд в недалекое будущее.
2: Мне бы очень хотелось верить, что все скоро поменяется, но, к сожалению, сейчас я вижу абсолютно грустную картинку, которая убивает все надежды, и день за днем я слышу только плохие новости, поэтому, честно говоря, сейчас мне кажется, что это еще затянется, наверное, даже не на один
1: год. В России, в нашей соседней стране, есть абстрактное такое понятие Каждый туда влаживает свои какие-то месседжи Прекрасная Россия, будущее Если бы я вас попросил обрисовать какими-то мазками Прекрасную Беларусь, будущее, она какая в вашем представлении?
2: Это очень такой интересный вопрос Ну, наверное, поскольку я человек все-таки из сферы культуры и искусства Мне бы хотелось Действительно, прекращение этих репрессий искусства, чтобы перестали существовать все черные списки, чтобы музыканты действительно могли самовыражаться и при этом они были безумно востребованными. Потому что, ну, видно же, что люди хотят уже слушать свое белорусское, они к этому приходят, и хотелось бы, чтобы это дальше развивалось, и чтобы власть этому не мешала, а наоборот, как-то поощряла какие-то инициативы, Какие-то концерты, мероприятия Потому что сейчас у нас Чего-либо добиться от власти Это ну, невозможно и действительно хочется да, Свободы, искусства Больше всего, наверное
1: Ну, в культурной сфере с прекрасной Беларусью Будущего мы разобрались И финалом я вас, конечно, спрошу Вы спели как минимум одну композицию Которую разобрали на цитаты Которые начали, ну в общем-то она хорошо зашла Но это, это такой громкий У вас еще есть композиции про а, планеты Которые орбиты которые тоже очень хорошо в идее зашла По крайней мере а, Но тем не менее а, вот Человек, который спел композицию Которую можно разбирать на цитаты а, У вас в жизни, не знаю Вот прям вчера, либо год назад Либо в какой-то совсем а, бушующей молодости а, Были какие-то фразы, которые вы словили От, а, не знаю, близких вам по духу совсем чужих людей, которые на вас в какой-то жизненный этап и произвели впечатление, и, может быть, прям вот надолго с вами остались.
2: Да, пришла в голову одна фраза. Я помню, что я, наверное, кто-то мне ее сказала, причем сказала по-английски. The world isn't against you, the world is for you. Значит, мир не против тебя, он для тебя. И Действительно, когда ты осознаешь такую простую вещь и стараешься ее не забывать в повседневной жизни, это помогает. Когда ты все-таки принимаешь то, что мир действительно для тебя и ты можешь управлять своей жизнью, можешь управлять своими мыслями, своим внутренним миром и будет меняться от твоих внутренних перемен, будет меняться мир вокруг тебя, это очень важно, это знать и помнить.
1: Слушайте, ну красивая история, правда, красивая история Практически финальные титры Для нашего с вами Сегодняшнего интервью Ставьте нас в компании какой-нибудь Композиции, ну и, наверное, давайте Просто вот тем слушателям Которые нас будут слушать и из Беларуси И из других стран Вот 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 девушки, которая проживает в этой стране в смутные времена, чего вам хотелось бы пожелать тем людям, которые ну вот вы, вы примерно понимаете, что они в таких же обстоятельствах находятся, что у них тоже на душе не очень. А кто-то совсем ушел в творческую и не совсем в творческую депрессию. Кто-то вышел в белорусском языке Есть гениальное слово для таких состояний В яковость. Что вам хотелось бы пожелать для тех людей Которые, вы, вы примерно понимаете, что у них на душе Вот Что вам хотелось бы в качестве какого-то Я не знаю, то ли поддерживающих То ли объективно выражающих мысли Что вам хотелось бы пожелать
2: Очень хотелось бы пожелать Всем, абсолютно всем Внутренней гармонии Потому что гармония внутри Действительно меняет мир снаружи Хотелось бы еще пожелать верить в себя и самовыражаться. Не забывать про творчество, потому что мы привыкли делить мир творческих и не творческих людей, но это же как бы абсолютно неправда. Любой человек в чем-то он творческий, просто, возможно, еще себя не открыл. Хочу, чтобы все нашли свое дело, любимое дело, и жили им, и действительно творили, улыбались, и смеялись.
1: Валерия Суровицкая с нами сегодня. Я же говорил, что вот за эту девчонку нам абсолютно не стыдно. Если в будущей стране Беларуси будут такие артисты такого калибра, с таким пониманием, мы будем действительно тоже топить, чтобы в этой стране как можно быстрее что-то поменялось. Валерия, спасибо вам огромное за интервью и дайте нам финальный трек.
2: А я думаю, что финальным трахом будет композиция Крана.
1: Я вам желаю, правда, только удачи, хорошей аудитории, и чтобы все ваши вот неприятности, которые причинила вам э, вот эта вот власть, которая... Ну, и сама попала в ловушку от самой себя, когда загоняют э зверя в ловушку, он уже не понимает, что делает, поэтому я вам желаю, чтобы ваши какие-то вот личные переживания побыстрее, побыстрее куда-то унеслись, чтобы вы снова погрузились вот, в эти творческие пространства и чтобы ничего вам не мешало дарить нам какие-то э ну, новые эмоции, вы приходите с какими-то действительно новыми смыслами, новыми эмоциями спасибо большое, что берете на себя э очень такую важную миссию не оставлять в, в, в смутной времена страной радовать ее, радовать свою и новую аудиторию своим ну, свежим каким-то взглядом, как, за, который, за который мы тоже уцепились, за, за которым мы вас сюда и пригласили. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам большое за то,
0: буду тихо спевать, как мне бентежить здесь, сон твой, кранай на и хай, не знайду под кодра и спокой, В ночью буду тихо спевать, как мне бентежить сон твой, ты чуешь рухи там.